0: Zeitrisse Einstieg und Versuch einer Erklärung Die Nullnummer Zeitrisse was für ein bescheidener Name für einen Podcast. Zeitrisse gibt es gar nicht. Du kannst keinen abstrakten Begriff wie die Zeit zerreißen, wirft mir der Realist entgegen. Weil Zeit ist physisch nicht fassbar. Vergiss es. Und schon ist er weg und kriegt meine Erklärung für Zeitrealisten gar nicht mehr mit. Seit bald 20 Jahren geistert hier ein Buch durchs Haus. Ein Erbstück, uralt, sicher 200-300-jährig oder älter. Eine Bibel offenbar, aber in dermaßen schlechtem Zustand, dass man sich aus Angst, sie könnte auseinanderfallen, gar nicht getraut, die Seiten umzublättern. Zugegeben, da schäme ich mich fast für den mütterlichen Teil meiner Familie, die den Schunken hinterlassen hat. Denn andere Familienbibeln, auf die ich in Brockis und Antiquariaten auf der Suche nach historischen Schriften stoße, sind meist in exzellentem Zustand, was bei mir die Frage aufwirft, ob das Buch der Bücher von den ehemaligen Besitzern überhaupt einmal aufgeschlagen worden war. Wer weiß? mein gehortetes Exemplar ist zwar in schrecklichem Zustand, aber es hat diverse Umbauten des Hauses schadlos überstanden, was einigen anderen Haushaltsgegenständen nicht gelungen ist. Das Buch zog in Folge Renovationen von einem Bücherregal auf den Dachboden, von dort wegen einem weiteren Umbau in einer Bücherkiste verpackt in den Keller und wieder, wie könnte es anders sein, wegen einer weiteren Renovationsetappe wieder zurück in den Wohnbereich, wo es seinen Platz neben einer mit dem Schriftzug California Surfing beschrifteten Vintage-Seilkiste mit CDs auf einem kleinen schwarzen Bücherboard fand. Das im derzeitigen Zustand aufgeschlagene Buch ist wirklich nicht so gut erhalten. Als ich es kürzlich umtrapierte, wegen der Kiste mit den CDs, fiel mir auf, dass die ersten in der Mitte durchgerissenen Seiten mit der Laudatio auf irgendwelche wichtigen Herren zu St. Gallen aufstanden und den Blick auf die intakte, dahinterliegende Buchseite freigaben. Witzigerweise sticht einem da in der oberen Hälfte, weil leicht freistehend gleich das Wort Zeit in die Augen. Risse also in Kombination mit Zeit. Rissezeit. Oder andersherum eben Zeitrisse, lieber Herr Realist. Schauen Sie sich doch das bitte mal genauer an. Es gibt ihn also doch, den Zeitriss im Plural, da dieser Podcast ja eine Serie werden soll. Zeitrisse. Oder auf eine weitere Art und Weise erklärt, Druckerschwärze, das Zeitwort, Seiten mit Riss, Zeitrisse. Ach ja, Musikinteressierte werden sich fragen, was für Musik denn in der Kiste abgelegt ist. Wegen Platzmangel in der Soundwall und wegen der gerade passenden Größe der Kiste habe ich da meine sixties Surf- und Instro-Sammlung ausgelagert. Darunter sicher etwa 50 Silberlinge der umwerfenden Ventures. Hört euch mal Life in Japan von 1965 an. Das war vermutlich die eigentliche Geburtsstunde des Heavy Metals. Nicht minder erheben die Aufnahmen von Sandy Nelson, Jerry Cole, Billy Strange, Challengers, Fabulous Whalers, Dwayne Eddy und so weiter. Die Beach Boys hingegen stecken in der Wall im B-Bereich. Unmittelbar hinter einer Scheibe des West Coast Duos Bad Dorf und Rodney. Das Sammeln von Tonträgern hat halt so seine Tücken. Soweit also die Zeitrisseerklärung für Realisten. Zuhörer, die sich in den Literaturspalten Fantasy, Science-Fiction oder Steampunk mit seinen vielen Querschlägern auskennen, sind Risse in der Zeit, Zeitreisen, Zeitspalten, Zeitbeben und dergleichen nichts wirklich außergewöhnliches. Sie sind vielmehr ein grundlegendes Element der Handlung in einschlägigen Stories. Barry Roden und Dr. Who lassen freundlich grüßen. Das Erfinden alternativer und fiktiver Welten ist definitiv nichts Neues. Der Mensch denkt sich zu seiner Unterhaltung gerne Geschichten aus und gibt sie weiter. Früher in erzählerischer Form in einer Höhle, während sich der Mammutschinken am Spieß gemütlich über dem Lagerfeuer drehte, Später, dank Gutenberg, in gedruckten Büchern, heutzutage mittels digitaler Formate und elektronischer Verbreitung. Jules Verne gilt noch immer als Begründer vieler Sparten der fantastischen Literatur. Ich persönlich verliebte mich irgendwann in Ray Bradbury und seine lyrischen Ausflüge in Vergangenheit und Zukunft. Ich entdeckte die Bücher des britischen Autors Michael Moorcock, der mit der Figur Jerry Cornelius auch populäre Kulturaspekte mit einbezog. Und ich ließ mich vom Amerikaner Philip K. Dick entführen in Realitäten, die sich regelmäßig als irreale Realitäten erweisen sollten. Bei Dick bleibt normalerweise kein Zeitbaustein auf dem anderen. Er ist absolut zeitlos und immer noch recht spannend zu lesen. Der Steampunk steht oft auf viktorianischen Füßen, respektive auf den Gusseisernen Sockeln der Industrialisierung, in der plötzlich alles möglich zu sein schien. Eine Epoche, die eigentlich erst durch die Dampfkraft möglich wurde. Steampunk setzt normalerweise eine andere Entwicklung unserer Geschichte voraus. Statt Benzinmotoren bleiben dampfbetriebene Aggregate in Mode. Statt dem Flugzeug setzt sich das Luftschiff durch. Wann dieser Riss durch die Zeitgeschichte ging, ist nicht ganz klar. Die meisten Gelehrten tippen auf die Mitte des 19. Jahrhunderts, so um 1860 herum, als sich die Welt durch technologische Errungenschaften und Erfindungen immer schneller zu drehen begann. Nebenbei, die Umweltemissionen werden im Steampunk gerne ausgeblendet. In London um 1985 herum erhielt ich einen Eindruck davon, wie sich eine russgeschwärzte City anfühlt. Kurz darauf wurde der Katalysator für Automobile eingeführt. Aus der Steampunk-Warte betrachtet, könnte die Gegenwart also in etwas so aussehen. Stellt ihr den Flughafen Kloten oder irgendeinen anderen Airport vor. Wenn sich anstelle des Flugzeugs im 20. Jahrhundert die Luftschifferei durchgesetzt hätte, statt Kerosin als Treibstoff würden vielleicht noch immer Dampf oder das Traggas Helium die Welt in Bewegung halten. Okay, Gas ist derzeit ein ziemliches Reizwort. Gigantische von gemütlich schnurrenden Motoren und surrenden Propellern gezogene Zigarren und Ballons würden den Himmel über Uerlikon und Valisellen verdunkeln. Ihre beim Landeanflug auf die Oberfläche des Katzensees geworfenen Schatten wären mindestens so groß wie Kriegtfelder. Statt Komitees gegen Fluglärm gäbe es welche, die sich für das Wohlergehen weidender Kühe im betroffenen Umfeld des Hubs einsetzen würden. Die Tiere sind wegen der startenden und landenden Luftgefährte dermaßen gestresst, dass sie sich weigern, ihre Milch abzugeben, wenn sie nicht sogar schon aus ihren eingezäunten Weiden ausgebrochen sind. Zeitrisse lauern eigentlich überall. Elektrizität zur Bewegung von Fahrzeugen gab es schon vor 1900. Im Individualverkehr ging das aber flächendeckend vergessen, außer vielleicht bei den englischen elektrifizierten Milkfloat-Lieferwagen. Stattdessen gewannen Diesel- und Benzinkutschen das Rennen, über 100 Jahre lang. An die Ablösung des Benzinmotors durch elektrisch angetriebene Aggregate haben wir uns in kürzester Zeit gewöhnt, selbst wenn das noch vor wenigen Jahren undenkbar war. Es entsteht also irgendwie ein Bruch im Denken, auch wenn wir uns dessen nicht wirklich bewusst sind. Es ist kein langsamer Jahrzehnte während der Wechsel, nein, es ist ein schneller, unerwarteter Riss in der Geschichtsschreibung. Und einmal mehr steigen wir kollektiv und mutig wie immer als Passagiere an Bord der Geschichte und tun so, als wäre es die logischste Sache der Welt. Die Verbindungen und Parallelen zur Vergangenheit sind oft verblüffend. In alten, in Frakturschrift gedruckten Jahrbüchern finden sich immer wieder unglaubliche Geschichten, die uns wegen der sprachlichen Formulierung vielleicht fremd erscheinen. Thematisch unterscheiden sie sich aber nicht groß von Artikeln auf aktuellen Informationsportalen. In alten Aufsätzen und Schriften findet man faszinierende Botschaften zu allen möglichen Themen, zu bahnbrechenden Erfindungen, zum Sozialwesen, zur Gesellschaft und dem viktorianischen Zeitbild schlechthin, das in den Köpfen verankert war. Da lässt sich wirklich vieles herauslesen. Unwetterkatastrophen gab es übrigens auch schon Anno Domini. Sie sind definitiv keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Diese Podcast-Sammlung soll Fantasie und Kreativität anregen und beim Zuhörer Gedankenschlösser entstehen lassen. Das abgesteckte Themenfeld der Zeitrisse reicht vom Gebiet des Teampunks, der Aufbereitung atemberaubender, wiederaufgefundener historischer Texte, die einen unweigerlich zum Schmunzeln bringen, und weiteren seltsamen literarischen Begebenheiten aus der Vergangenheit, Gegenwart und vielleicht auch der Zukunft. Zeitrisse. Man stelle sich einmal vor. Ein römischer Legionär im 4. Jahrhundert nach Christus blickte bei seiner Nachtwache im Kastell bei Irgenhausen plötzlich in die Scheinwerfer der von Wetzikon heranbrausenden S3-Zugkomposition, die verursacht durch einen Zeitriss für ein paar Sekunden das römische Imperium gestreift hätte. Der Soldat wäre vermutlich, hätte er es jemandem erzählt, nach kurzer Konsultation der aktuellen römischen Götterliste von seinen Vorgesetzten für verrückt erklärt, und zurück nach Rom geschickt wurden. Nachtrag Gerade eben habe ich den Jahrgang des eingangs erwähnten Buches eruieren können. Ich habe die römischen Ziffern M, D, C, C, L, I entdeckt. Das entspricht dem Jahr 1751. Zeitrisse sind eine freie Zusammenarbeit des Steampunk-Künstlers Alva Cruser und Ton Quellehofer, inklusive meiner alter Egos Mellow und Tonquelle, und erscheinen immer dann, wenn die involvierten Protagonisten von einer Welle der Kreativität erfasst wurden. Tonquelle im Juli 2022 Zeitrisse Einstieg und Versuch einer Erklärung Die Nullnummer Surround Maurice Ravel Bolero 1928 Unbekannter Interpret Text und Stimme Don Quelle Akustische Umsetzung durch tonquellehofer.ch Schatz, ich bin neu verliebt Was?